0: Noch näher dran? Geht nicht. Die Sicherheit der sich uns im Gesundheitswesen anvertrauenden Menschen, ob Covid oder Nicht-Covid-Patienten, verdient allerhöchste Priorität. Im Vergleich zu anderen Sparten, bei der Fragen zur Sicherheit ebenfalls von höchster Bedeutung sind, als Beispiel möchte ich die Luftfahrt nennen, haben wir im Gesundheitswesen noch vieles aufzuholen. So sterben jedes Jahr viel mehr Menschen an den Folgen von Behandlungsfehlern in Krankenhäusern als zum Beispiel im Straßenverkehr. Verursacht werden diese Fehler über alle im Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen hinweg. Es betrifft also keineswegs nur Ärzte. Aber leider werden Fehler oftmals aus Angst vor Repressalien verschwiegen. Fehler machen ist menschlich, aus Fehlern aber nicht zu lernen, das empfinde ich als inakzeptabel. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit wurde im April 2005 als gemeinsame Initiative von Vertretern der Gesundheitsberufe, ihrer Verbände und der Patientenorganisation gegründet, um eine gemeinsame Plattform zur Verbesserung der Patientensicherheit in Deutschland aufzubauen. In wenigen Minuten spreche ich mit der Vorsitzenden dieses Bündnisses zu Fragen um das Thema Sicherheit von Covid und von Nicht-Covid-Patienten. Heute ist Freitag, der 17. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen deutlich besser und vor allem auch menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast Diagnose Zukunft, aktuell noch mit dem Corona-Special, bald aber immer stärker auf die großen neuen Entwicklungen der Medizin fokussierend. Mit unserem Podcast-Format gebe ich Ihnen auch einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise. Wie ist die aktuelle Lage? Auch heute versorgen wir um die 50 Patienten stationär. Seit dem 9. März 2020, dem Tag, als wir die erste an Covid-19 verstorbene Patientin Deutschlands bei uns in der Essener Universitätsmedizin beklagten, sind weitere 20 Patienten mit dieser Diagnose bei uns verstorben. Und mit dieser Diagnose heißt, mit dieser Diagnose. Und zu analysieren, ob die Vorerkrankung eine höhere Bedeutung hatte als Covid selbst, indem jeder Verstorbene obduziert wird, das bringt uns im Gesamtproblem nur ganz unwesentlich weiter. Wichtig ist, und damit bin ich beim Thema des heutigen Podcasts, dass das, was mit Patienten gemacht wird, korrekt und nicht fehlerhaft ist. Zu Gast habe ich Frau Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Und ich bin sehr froh, Sie an der Universitätsmedizin Essen beschäftigt zu wissen als erste Chief Patient Safety Officer. Ja, liebe Ruth, ich denke, wir bleiben beim Vertrauten Du. Wir kennen uns ja jetzt einige Zeit, arbeiten hier gut zusammen. Lass uns doch so starten, dass du dich vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Ruth Hecker. Ich habe eine Pflegeausbildung gemacht, danach Medizin studiert, habe den Facharzt für Anästhesie erworben, bin dann aufgrund von Kindererziehungszeiten und Betreuung über viele Jahre hinweg dann doch in die Verwaltung gegangen zur Ärztekammer Westfalen-Lippe, habe Gesundheitswissenschaften studiert, mich sehr mit dem Qualitäts- und Risikomanagement in den letzten Jahren auseinandergesetzt und bin nun schlussendlich Vorsitzende des Aktionsbundes Patientensicherheit in Deutschland.
0: Ja, und das ist natürlich für uns die erste Adresse, wenn wir uns zum Thema Patientensicherheit informieren wollen. Das ist eigentlich eins der großen Themen, die im Grunde vor, ja, vor zehn Jahren noch gar nicht so im Bewusstsein waren. Das hat sich auch entwickelt. Und ich möchte gerne direkt mit einer etwas provokativen These einsteigen, indem mir einmal jemand gesagt hat, keiner redet ehrlich über Fehler. Dieses Thema Fehlerkultur, kannst du das auch so nachvollziehen oder wie siehst du das?
1: Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch, das Anerkennen von Fehlern ist ja sozial, gesellschaftlich nicht einfach. Das lernen wir ja schon in der Schule, dass Fehler irgendwie blöd sind. Und natürlich ist es im Berufsleben auch so, dass man gerne glänzen will mit prachtvollen Taten und Dinge, die aber zwischendurch schief gehen, sind ja nicht so gewollt, sind ja nicht so schön. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sein wollen und wenn wir auch die Patientenversorgung voranbringen wollen, wenn wir weniger Patientenbehandlungsfehler haben wollen, weniger Komplikationen, dann müssen wir auch mal darüber reden, was nicht gut funktioniert. Wir können aber auch darüber reden, was gut funktioniert, daraus können wir natürlich auch lernen. Das machen wir, glaube, das was gut funktioniert, das stellen wir gut da, aber wir sollten auch mal darüber reden, was nicht gut funktioniert, damit wir im Sinne einer Sicherheitskultur aus Fehlern lernen können. Jeder von uns macht Fehler, keiner ist unfehlbar und das ist sehr sehr wichtig.
0: Aber wie kann man konkret starten? Ich sag mal jetzt, egal ob es eine Krankenschwester, Krankenpfleger, Ärztin, Arzt ist im Täglichen. Wie kann man äh, darauf aufmerksam machen und vielleicht auch Menschen mitnehmen, die, eine, die einen solchen Fehler begehen?
1: Also ähm, aufmerksam machen kann man, indem man Kollegen, äh, die man betrachtet, sieht, bei der Arbeit betrachtet, merkt, dass da was falsch läuft und den mal anstupsen und ganz locker sagen kann, hey, was machst du da? Und dann wird man vielleicht wach und denkt, oh, ja, was mache ich denn da gerade? Passiert einem ja zu Hause im täglichen Leben auch, dass man mal so im Tunnel ist und Dinge tut, die nicht so gut sind. Oder man kann ähm, natürlich auch in einem Team ähm, mal dann den Fehler ansprechen und sagen, ich habe gesehen, ich habe erlebt, wie sollen wir da eigentlich normalerweise mit umgehen? Das ist etwas neutraler und ähm, vielleicht auch nicht so kritikkonstant. Ähm, denn wenn ich jemanden anspreche, der fühlt sich vielleicht kritisiert. Also neutraler im Team, Probleme anzusprechen, Fehler, die einem aufgefallen sind, ohne denjenigen zu benennen, der das gemacht hat. Wie sollen wir zukünftig damit umgehen? Das ist auch eine gute Möglichkeit.
0: Und das Ganze läuft, glaube ich, auch äh, unter dieser Speak-up-Kampagne, wo man dann wirklich dazu erzogen, ermuntert wird, ähm, seine Beobachtungen zu schildern oder auch vielleicht beim Operieren zu sagen, Mensch, äh, wollen Sie das wirklich so machen? Dazu gehört natürlich auch etwas Mut, weil viele natürlich ähm, schon verängstigt sind. Was kannst du denen für einen Rat geben?
1: Also ich kann denen auf jeden Fall den Rat geben, immer offen und ehrlich und freundlich Kritik zu üben. Man muss ja keinen irgendwie diskreditieren, sondern es sollte natürlich ein respektvoller Umgang herrschen. Allerdings auch vom Chef zum Assistenzarzt, dass man die Kritik auch annimmt. Das ist, glaube wünschenswert, dass der eine oder andere das vielleicht noch lernt, Kritik anzunehmen und mal zu betrachten. Also ich habe schon von Schadensfällen gehört. Da hat man zwei, drei, vier Sitzungen, eine Schadensfallanalyse gemacht und in der letzten Sitzung kam dann irgend so ein Stimmchen aus der Ecke. Also wenn ich das noch mal genau überlege, dann ist mir das vorher schon aufgefallen. Nur ich habe immer gedacht, die machen alles richtig, die wissen ja, was sie tun. Und das wäre wünschenswert, wenn jemand in einer Situation sagt: Stopp, ich glaube, hier läuft gerade was falsch. Das ist nicht gut. Und das sollte das, man tun.
0: Und das wahrscheinlich nicht nur im Kollegenkreis, sondern du siehst es ja auch aus Patientensicht. Also Patient beobachtet, Ärztin macht vielleicht irgendwas falsch, äh, wäscht sich nicht die Hände oder ich weiß nicht was. Ja. Äh, dann ermunterst du auch dazu, sprechen sie es an.
1: Genau, Jochen, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wir machen das ja im UKS schon seit vielen Jahren, dass wir so ein Blättchen austeilen, wenn die Patienten in das Haus kommen, sprechen Sie doch bitte die Krankenschwester an, wenn Sie glauben, dass Ihre Tabletten nicht stimmen. Ähm, sprechen Sie doch die Krankenschwester an, wenn Sie das Gefühl haben, da infiziert sich eine Wunde, die kann dann dem Arzt Bescheid sagen. Gehen Sie aktiv auf die Mitarbeiter zu. Das würden wir uns natürlich insgesamt wünschen, auch in der Arztpraxis. Warum kann ich da nicht sagen, oh, da liegen jetzt aber äh, zwei Ampullen rum. Wissen Sie denn, welche die richtige ist, die Sie mir jetzt geben wollen? Oder darauf hinweisen jetzt neuerdings unter Covid, sie halten den Abstand nicht ein, sie tragen keinen Mundschutz oder ich habe nicht gesehen, dass sie sich die Hände desinfiziert haben vor meinem Verbandswechsel. Ich finde, das kann man als ähm, Arzt oder Krankenschwester vergessen, im täglichen Tun, im Stress, in Hektik. Und ich finde, Patienten dürfen uns darauf aufmerksam machen, dass das gerade nicht gut läuft.
0: Ich bin absolut deiner Ansicht. Ich weiß eben auch, wie schwierig das ist, nur ich glaube, man muss es lernen, auch jetzt als dann Kritisierter damit wirklich umzugehen. Oft setzt dann ja so eine Erklärungsnot ein und dann mündet das in irgendwie den tollsten Erklärungen, warum man sich jetzt vielleicht nicht die Hände gewaschen hat, mhm. anstatt zu sagen, stimmt, äh, Sie haben recht, ich war irgendwie mit den Gedanken woanders, vielen Dank. Das hat eine gewisse Größe, aber da müssen wir hinkommen. Jetzt, ähm, wir beide kennen natürlich Situationen, wo es zu Behandlungsfehlern gekommen ist, du auch als Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Ähm, natürlich, man sagt, was ist daraus jetzt resultiert und das ist ja auch oft sehr schlimm. Trotzdem, die Person, die den Fehler macht, die ähm, steht ja mitunter auch ganz alleine da und muss damit zurechtkommen. Wie geht man damit um? Was kannst du dort für einen Rat geben?
1: Also erstmal auch wieder das äh, sich erleichtern mit jemandem, dem man vertraut, darüber zu sprechen. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass diese Person, ähm, die am Ende steht, des Prozesses, der zum Fehler geführt hat, vermutlich gar nicht allein verantwortlich ist. Denn oftmals gab es schon Fehler im Vorfeld. Ich sage immer gerne, meistens liegt es nicht an der medizinischen oder pflegerischen Fachlichkeit, weil der Fehler passiert ist sondern weil Befunde vertauscht sind, Kommunikation nicht geklappt hat, Ressourcen fehlten. Es gibt unglaublich viele Gründe, warum Dinge dann in der Kette nicht gut funktionieren und zum Fehler führen. Es ist wichtig, da vertrauensvoll mit jemandem zu sprechen, um mal selber schon mal irgendwie das Gefühl loszuwerden, ich bin alleine schuld. Gut wäre es, wenn man dann eine Art fehler schadensfallanalyse machen würde, um die Fehler, die im Vorfeld schon stattgefunden haben, zu identifizieren. Entlastet übrigens auch die Person, die dann am Ende steht, weil sie sieht, ich bin ja fast schon im Fluss gewesen. Ich konnte den Fehler eigentlich nur noch machen. Oder ich hätte wirklich den Prozess stoppen müssen und sagen müssen, ich gucke mir alles von vorne nochmal an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Erfahrung zeigt, dass man ein Bauchgefühl hat. Man hat ein Bauchgefühl, hier läuft was schief. Und dann sollte man das ein oder andere Mal seinem Bauchgefühl auch wirklich folgen und nochmal gucken, ob man gerade das Richtige tut.
0: Absolut. Und dieses sogenannte zweite Opfer, also der Fehler verursachende, zweite Opfer werden jetzt natürlich auch bei der ganzen Covid-Pandemie zu beobachten sein, jetzt, und das nicht nur in Italien und Spanien und anderen Ländern, das wird auch in Deutschland so kommen. Hm. Das heißt, diejenigen, wie verarbeiten sie das? Wie kommt man damit zurecht? Hm. Was kannst du dazu sagen? Hat man da genug Personal, die das wieder, ja, ich sag mal, mildern kann?
1: Also, da ist natürlich auch erstmal Second Victim, sagen wir dazu. Also, wenn es zu Fehlern bei der Patientenbehandlung kommt, die man selber, man weiß das, dass es da zum Fehler gekommen ist, das steckt man nicht gut weg, gerade jetzt in der Stresssituation aus den anderen europäischen Ländern, dass man weiß, man hat nicht mehr tun können für den Patienten, vielleicht auch man weiß, man hat die Beatmung nicht gut genug eingerichtet oder die falsche Medikation benutzt und der Patient ist jetzt gestorben. Das ist eine unglaubliche Belastungssituation, weil man immer denkt, man hätte mehr tun müssen. Es ist ganz wichtig, dass man vom Team aufgefangen wird und von der jeweiligen Führungskraft. Dass es auch von den Einrichtungen, Organisationen, Hilfsangebote gibt. Bitte, wenn ihr euch belastet fühlt, sprecht mit uns. Wir suchen eine Lösung. Vielleicht braucht man mal ein paar Tage frei. Vielleicht braucht man ein Gespräch mit dem Seelsorger. Vielleicht braucht man auch eine psychologische Hilfe. Aber das Wichtigste ist, dass man schon mal anerkennt, dass man äh, Mitarbeiter hat und dass Mitab Mitarbeiter auch belastet sein dürfen. Also, dass der Mitarbeiter das Signal bekommt, hey, wenn du dich unwohl fühlst, belastet fühlst, nachts schon nicht mehr gut schlafen kannst, dir ständig irgendwas im Kopf herumkreist, dann melde dich bitte, vielleicht können wir dir helfen, wir besprechen das.
0: Ja, in deiner Funktion, sich um Patientensicherheit so mit aller Hingabe wirklich einzusetzen, da hast du mir auch beim Vorgespräch schon gesagt, dass dich diese ganze Situation jetzt Covid- und Nicht-Covid-Patienten belastet. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das noch einmal darlegen.
1: Ja, also wir haben ja jetzt ähm, und auch vollkommen richtig alles getan, damit wir möglichst viele Betten frei haben, um Covid-Patienten aufzunehmen. Wir wollten ja keine italienischen, spanischen Verhältnisse haben. Und wir wussten ja auch gar nicht, was auf uns zukommt. Aber vorher waren die Krankenhäuser ja auch schon voll. Also es muss ja irgendwo müssen die Patienten jetzt sein, die vorher schadenweise mit dem Notarztwagen für Schlaganfall und Herzinfarkt in die Krankenhäuser gekommen sind, die die Betten belegt haben, weil sie leberkrank sind oder weil sie andere Erkrankungen haben. Wir haben chronische Patienten, wir haben behinderte äh, Patienten. Also wir haben, man spricht von den vulnerablen Gruppen, die werden im Moment nicht so versorgt wie vorher. Da stellt sich erstens die Frage, mussten die vorher so versorgt werden, sind die überversorgt? Oder die andere Frage, sind die jetzt zurzeit unterversorgt? Das kann man mal vier Wochen aushalten. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut wäre, auch auf diese Patientengruppen wieder vorzugehen. Erstens, die Offensive, kommt bitte. Wir sind darauf eingerichtet, wenn es euch schlecht geht und wenn ihr Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall habt. Auch in den Bereichen könnt ihr gut versorgt werden. Wir haben Schutzkleidung, wir haben Mundschutz. Wir behandeln euch genauso wie vorher. Wir sind nur ein bisschen anders angezogen. Wir achten mehr auf Hygiene, noch noch mehr als vorher. Und die anderen Patienten, ich sag mal Leberpatienten, die chronisch krank sind, Gastroskopien, Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen, da muss man jetzt entscheiden, welche von die Tumorbehandlungen, Tumoroperationen, welche kann man schieben und welche kann man nicht schieben. Und ich glaube, wir brauchen da regionale Konzepte, um auch diese Patienten jetzt gut versorgen zu können. Die Betten in einigen Krankenhäusern sind nicht belegt. Da braucht es kluge Konzepte zu gucken, welches Krankenhaus behandelt jetzt was neben Covid oder gibt es nur Covid-Krankenhäuser und wie können wir auch die ambulante Versorgung der Patienten damit betrachten. Welche Patienten in der Dermatologie können vielleicht auch ambulant beim Dermatologen behandelt werden? Vielleicht mit Rücksprachemöglichkeiten zur Uniklinik zum Beispiel oder zu einer stationär versorgenden Einheit. Dass es da mehr peer ähm, Möglichkeiten gibt, Austauschmöglichkeiten. Ist ja im Videochat zwischen zwei Ärzten. Wie behandle ich den Patienten jetzt? Der kommt eigentlich von euch. Wir behandeln ihn jetzt aber, weil wir freie Betten haben. Also was ich eigentlich fordere, ist, dass wir jetzt kooperieren und nicht jedes Krankenhaus an sich selber denkt und jeder Facharzt an sich selber denkt, sondern kooperieren für die Patienten, damit die weiterhin gut versorgt werden. Covid haben wir noch mindestens ein halbes Jahr bis Jahr. Wir können jetzt die anderen Patientengruppen alle vergessen. Das ist ja lächerlich, oder?
0: Ich sehe es genau wie du. Das mit dem Kooperieren ist nicht so einfach. Das wissen wir ähm, aus dem Tagesbereich und ähm, ja, wir können alle nur daran arbeiten, immer wieder nachsetzen. Aber das ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg ähm, für alle beteiligten Patienten. Das sehe ich ganz genauso. Arbeits das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Da sind da viele Themen, die damit behandelt werden. Ähm, habt ihr eigentlich auch eine Sektion, die sich um Kinder kümmert? Oder wie sind die abgebildet? Oder ist man da noch so, dass man sagt, das ist so eine Sondergruppe? Ähm, tja, wie geht man damit vor?
1: Also wir arbeiten ja auf der Basis ähm, von der Praxis für die Praxis. Das heißt, wir erstellen Handlungsempfehlungen für Health Professionals oder für Patienten. Also wir haben so eine Handlungsempfehlung sicher im Krankenhaus, oder sicher in der Arztpraxis, wir haben auch eine Handlungsempfehlung, wie Patienten mit Mitarbeitern in der Praxis oder im Krankenhaus reden können, respektvoll, wenn sie das Gefühl haben, es ist was schiefgelaufen. Das Pendant dazu ist, reden ist Gold, wie reden Ärzte mit Patienten, wenn sie wissen, dass was schiefgelaufen ist. Ähm Kinder haben wir im Moment nicht. Wir haben ähm, eine Sektion, zum Beispiel ein Dauerläufer ist Arzneimitteltherapiesicherheit, der sehr, sehr viele, diese Gruppe hat schon in den letzten Jahren sehr, sehr viele Handlungsempfehlungen herausgegeben. Oder Medizinprodukte ist auch so ein Dauerläufer, weil da gibt es immer wieder irgendwelche Dinge, die die Patientensicherheit beeinflussen, ähm, Digitalisierung ist ein weiterer neuer Dauerläufer, weil Digitalisierung toll ist, aber man muss natürlich auch die möglichen Risiken, die neue Tools mit sich bringen, auch betrachten. Da haben wir zwei Handlungsempfehlungen herausgegeben. Einmal für Patienten, wie sie Apps beurteilen können, dass die sozusagen nutzen und nicht schaden. Und ein nochmal für Einrichtungen, wie sie ihre IT-Sicherheit, Infrastruktur, auch gerade Arztpraxen sichern können. Auf die fünf ähm, ne, ich glaube, es sind neun Hauptrisiken, die da beschrieben sind. Zum Beispiel, dass man natürlich auch Mitarbeiter fit machen muss für IT, damit die selber IT-Probleme erkennen und schnell merken, ah, da gibt es ein Problem, das könnte auch vielleicht Auswirkungen auf ähm, die Auswertung einer Diagnose haben und das könnte wiederum Patientensicherheit gefährden. Die Gruppe Kinder haben wir ehrlich gesagt noch nicht betrachtet.
0: Ja, aber das ist eben auch ein Riesenfeld und da sind natürlich Klar. die Eltern auch noch direkt quasi dazwischen geschaltet. Alles äh, extrem komplex.
1: Danke für den Tipp.
0: Naja, ich, ich denke einfach, ähm, damals, ich kann das noch erinnern, wie dieses Aktionsbündnis Patientensicherheit ja, ja, ich sag mal, letztlich auch entstanden ist, dass überhaupt dieses Fehlerbewusstsein auch äh, artikuliert wurde. Ähm, das war schon ein aufsehenserregendes Ereignis und in der Zwischenzeit ist viel passiert, finde ich. Mhm. Und meiner Ansicht nach wird auch die Digitalisierung einiges dazu beitragen, mehr Transparenz reinzubringen, dass die Patientinnen und Patienten auch sich sicherer fühlen, wenn Behandlungszahlen, Ergebnisse, Komplikationen noch, ja, ich sag mal, transparenter auch von Krankenhäusern, aber auch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten dargestellt werden. Zum Ende dieses Podcasts, der ja heute das nur angerissen hat, das Thema, ähm, und wir werden hoffentlich noch einige Male Gelegenheit haben, uns dazu zu unterhalten, würde ich dich gerne fragen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch im Kontext dieser Covid-Pandemie für einen Rat geben kannst.
1: Ja, also ich möchte Ihnen wirklich sehr, sehr ans Herz legen, den Mut zu haben, wenn Sie merken, dass Menschen keinen Abstand halten, wenn Sie merken, dass Sie in Ihrer Behandlung beim niedergelassenen Arzt oder in der Klinik die Mitarbeiter keinen Mundschutz tragen, wenn Sie merken, dass irgendwas nicht stimmt, weil die Hände nicht gewaschen oder nicht desinfiziert worden sind, dass Sie den Mut haben, das sagen. Sprechen Sie die Menschen an, denn das dient Ihrer Gesundheit und auch der Gesundheit der Ärzte und Pflegenden, wenn Sie darauf angesprochen werden, dass Sie auch auf sich selber achten
0: müssen. Und du hast es gut gesagt, ich muss es kurz kommentieren, weil schon, dass man natürlich sagt, haben sie den Mut. Ja? Das äh, bedeutet ja, es ist ein Angang. Und ich kann es ja auch nur für mich selbst äh, sagen, man hat immer noch so eine gewisse Hemmschwelle, andere zu kritisieren. Und ähm, da haben wir alle viel dran noch zu lernen, aber wir müssen es einfach machen. Wir müssen es privat machen, aber wir müssen es auch im beruflichen Umfeld machen. Und wir müssen einfach tolerieren, dass man selbst Fehler macht und dass man nicht gleich beleidigt ist, wenn man darauf hingewiesen wird.
1: Darf ich vielleicht noch mal auf das Bild von gestern in der Presse zurückkommen, Herr Spahn mit seiner Gruppe im Aufzug, wenn der Fotograf gesagt hätte, was macht ihr da? Denn er hat die Situation ja begriffen, sonst hätte er das Foto ja nicht geschossen und gesagt hätte, nehmt doch bitte vier Aufzüge oder lauft die Treppe. Das wäre Speak-Up gewesen im Sinne der Patientensicherheit.
0: Ja, und in dem Sinne fordern wir Speak-Up weiter ein. Zum Schluss aber trotzdem, du kommst nicht drumherum. Es ist <lacht> immer meine letzte Frage, Diagnose Zukunft. Wie siehst du die Zukunft für genau dieses Thema Patientensicherheit, ich sage mal, in den nächsten Jahren?
1: Also wir haben in Deutschland noch einiges zu tun. Wir arbeiten ja in den Krankenhäusern in Hochrisikoorganisationen und wenn wir dann sehen, was andere Hochrisikoorganisationen in der Luftfahrt, in der Kernenergie, die Banken machen, also kritisch äh, zum Thema kritische Infrastruktur und allen anderen Dingen, wie die Banken sich abfedern, wenn Krisen auf sie zukommen, dann haben wir, glaube ich, im Gesundheitswesen noch ganz viel zu tun und das ist die Zukunft.
0: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit, für die wichtigen Informationen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.